2: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022 này, khi dịch bệnh COVID-19 lan rộng, học sinh ở nhiều tỉnh thành phố phải tạm tạm nghỉ học, hình thức học trực tuyến áp dụng ngay từ đầu năm học và dự kiến kéo dài đến hết học kỳ 1. Nhiều trường phổ thông xác định tổ chức kiểm tra trực tuyến để lấy điểm thường xuyên định kỳ học kỳ.
0: Lúc này cũng là thời điểm các trường đang chuẩn bị kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1. Tại những nơi học sinh còn phải học trực tuyến và học qua truyền hình, việc kiểm tra đánh giá sẽ khó hơn so với những nơi học sinh đang được đi học trực tiếp. Bởi vẫn còn đó những học sinh không có phương tiện học tập đường truyền Internet không đảm bảo.
2: Vì thế, ngoài việc đảm bảo đường truyền như trong mọi buổi học trực tuyến khác, điều đáng lo ngại nhất là việc giám sát học sinh làm bài sao cho chặt chẽ, nghiêm túc để đánh giá công bằng khách quan là bài toán nan giải. Học sinh có thể trao đổi bài, hỏi bài bạn hoặc là kể cả nhờ người khác trợ giúp.
0: Kiểm tra trực tuyến, làm sao để đảm bảo khách quan chất lượng là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Tham gia cùng bàn luận là chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng. Mời quý vị và các bạn cùng đặt câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến với chúng tôi qua số điện thoại 0243 934 1040 và 02435 563 563.
2: Vâng, trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả của VOV1.
2: À, thưa anh, nhiều trường phổ thông thì uh, đang tiến hành để kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 bằng hình thức trực tuyến. Vậy theo nhìn nhận của anh thì các nhà trường gặp những cái khó khăn, thách thức gì khi mà tổ chức kiểm tra trực tuyến?
0: Vâng, là cũng là người trong cuộc. Chúng ta thấy là dạy học trực tuyến đã khó rồi. Nhiều thầy cô nói là vất vả gấp 3, gấp 4 lần. Tuy nhiên thì kiểm tra trực tuyến thì cái khó khăn nó còn trăm bề. Dạ. Khó khăn về việc sử dụng nền tảng nào để kiểm tra, khó khăn về việc thiết kế cái đề thi như thế nào, khó khăn về nhân lực, khó khăn về thời gian tổ chức rồi lứa tuổi, các lớp khác nhau. Và chúng ta cũng sẽ thấy là cái khó khăn lớn nhất chính là làm thế nào để kiểm tra được nghiêm túc, kết quả thì thực chất và đánh giá thì công bằng.
2: Và có thể thấy là có khá nhiều những khó khăn, thách thức mà các trường đang phải đối mặt khi mà uh, tổ chức kiểm tra trực tuyến. Uh, còn về phía phụ huynh thì sao? Không chỉ uh, không có đủ thiết bị mà hoặc là bố mẹ đi làm cả ngày, con cái thì uh, tự học một mình ở nhà. Thậm chí là có những gia đình con cái đang ở quê. Uh, nhiều gia đình ở Hà Nội thì đang tất bật xoay sở để chuẩn bị cho con kiểm tra giữa học kỳ 1. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì uh, xin mời anh Trần Mạnh Tùng cùng quý vị nghe phóng sự ngắn sau đây.
1: Để chuẩn bị cho con gái kiểm tra online, anh Ngô Văn Tuấn ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông phải gọi điện cho họ hàng nhờ cậy khắp nơi để huy động thiết bị cho con vì cháu đang ở quê cùng ông bà.
0: Gia đình mà mình thì cũng đã nhờ người nhà ở quê cho mượn một cái laptop, hiện tại thì không phải là có thể lắp mạng ổn định và nhanh được cái mạng 4G đấy có một cái nhược điểm nó là đường truyền nó không ổn định và có thể là bị ao ọc khó đảm bảo được cái chất lượng của cái bài thi.
1: Một số trường yêu cầu học sinh cần phải có hai thiết bị một để nhận đề bài qua Zalo rồi làm bài vào giấy Một để phục vụ cán bộ coi thi giám sát Trong khi đó, có trường chỉ yêu cầu một máy tính có webcam, kết nối internet Để học sinh làm bài trắc nghiệm trực tiếp trên mạng Em Vũ Ngọc Lâm, trường tiểu học đại Từ Hà Nội mong muốn Học trực tuyến thì vẫn vào đầu Nhưng mà môi đội là không thể nào giao tiếp với bạn bè Trong mấy cái trường hợp kiểu như là không hiểu bài Giao tiếp với cô ấy, thì cô ấy khó khăn hơn con vẫn muốn đến trường học trực tiếp hơn, thi trực tiếp hơn ạ. Chị Nguyễn Thị Hạnh ở quận Thanh Xuân Hà Nội có con học lớp 1 tại trường tiểu học tư thục thì lo lắng về kỹ năng sử dụng máy tính của con. là mất thời gian làm bài của các con. Và là à, trẻ con nó không chú ý nên có là không quên không gửi đi không chỉ lo lắng cho các bài kiểm tra giữa kỳ, chị Mai Thu Hạnh ở quận Thanh Xuân, Hà Nội còn lo lắng nếu như học sinh chưa thể tới trường và phải thi học kỳ 1 trực tuyến. Ở lớp thì cô có thể trực tiếp được các bạn độc lập thi thì bạn nào độc lập đấy. Nhưng mà thi ở nhà thì đúng là cũng không thể giám sát được hết đâu. Giải lỗi con là làm bài đúng thời gian, nộp đúng thời điểm. Vì ở đấy mỗi bài nó chỉ có một thời gian nhất định thôi. Các con mà lơ là một cái là có thể là không nộp được kịp bài là không có bài để chấm, để, để, để hợp thức hóa cái bài thi.
2: Vâng, sau khi mà nghe phóng sự vừa rồi thì à, vừa là chuyên gia lĩnh vực giáo dục, vừa là một phụ huynh thì anh Trần Mạnh Tùng có những cái suy nghĩ gì ạ?
0: Vâng, đúng là tôi cũng là phụ huynh của hai cháu tiểu học, một cháu lớp 4 và một cháu lớp 5. À. Từ đầu năm đến giờ các cháu cũng đã kiểm tra được hai lần và trong tuần này thì cũng sẽ có kiểm tra giữ kỳ nữa. À. Tôi thực sự là cũng chia sẻ những cái khó khăn bộn bè của các phụ huynh và và các học sinh. Thế thì thực chất thì các nhà trường cũng đã nắm được những khó khăn đấy và trong khoảnh. Quá trình triển khai thì các nhà trường cũng đã có những cái kế hoạch xây dựng những cái phương án để hỗ trợ cho các học sinh trong trường học sinh gặp khó khăn thì chuyển sang các phương án tiếp theo. Tuy nhiên chúng ta cũng biết là chính các gia đình cũng là một trong những cái hỗ trợ vô cùng quan trọng. Đấy là quan tâm, đến là tạo điều kiện để các con tham gia một cái việc kiểm tra được thuận lợi nhất có thể được.
2: Dạ vâng như anh cũng có nói là anh có hai cái cháu học tiểu học ạ vâng. Với bậc, bậc tiểu học thì cái việc học trực tuyến cũng như là kiểm tra trực tuyến Thì có, sẽ khó khăn hơn các anh chị cấp 2 hay là cấp 3 vâng. Vậy thì thực tế ở gia đình anh thì anh thấy là cái việc mà chuẩn bị Cũng như là đã kiểm tra những cái bài kiểm tra trước rồi Thì gia đình đã phải chuẩn bị như nào và cũng có gặp những cái khó khăn gì không
0: ạ? Vâng Gia đình cũng vất vả đấy, tuy nhiên thì là cũng là người trong nghề thì chúng tôi thấy được rõ cái công cuộc chuẩn bị cho nên là chúng tôi khá là chủ động. Yeah. Đầu tiên thì ngay cả cái giai đoạn học online thì gia đình cũng đã quan tâm đến lịch học, yêu cầu của giáo viên và gia đình chuẩn bị cho các con các cái phương án về thiết bị rất là cẩn thận, đầy đủ và có cả các phương án dự phòng, xây dựng cả các cái kịch bản, lỗi cái này, lỗi cái kia, thậm chí nói vui với nhau là là phải xin cả mật khẩu wifi nhà hàng xóm trong trường hợp nhà mình mà, mà, mà gặp khó khăn ngoài ra thì trong các cái trường hợp có kiểm tra và thi cử thì là các trường hợp mà cần đòi hỏi sự tập trung sự chuẩn bị cao hơn thì các gia đình cũng nên à, nắm vững lịch thi của con rồi tiếp xúc trao đổi với các thầy cô giáo để góp phần hỗ trợ các con làm tốt nhất à, cái việc kiểm tra trực tuyến như này
2: vâng Tôi thấy cái khó khăn của nhiều gia đình, nhất là Hà Nội này, là không chỉ là đường truyền internet đâu mà bố mẹ thì đi làm cả ngày và con cái nhiều gia đình cũng đang ở nhà tự học một mình đấy. Như con nhà tôi thì bây giờ đang ở nhà học một mình và những cái hôm kiểm tra như vậy thì có khi bố mẹ lại phải xin nghỉ làm để ở nhà. À, với con không chỉ là hỗ trợ xem đường truyền internet hay là các thiết bị như thế nào Mà còn tôi nghĩ là còn hỗ trợ về mặt tâm lý nữa Đúng Để rồi. các con có thể vượt qua những cái bài kiểm tra định kỳ Và, và, và không chỉ là các phụ huynh lo lắng ở à, Học sinh thì lúng túng khi mà thi trực tuyến, kiểm tra trực tuyến Mà ngay cả giáo viên cũng khó khăn khi chuẩn bị cho các con kiểm tra trực tuyến Như là ý kiến của cô giáo Vũ Anh Thư, trường tiểu học đại từ Hà Nội ngay sau đây thực ra thì hình thức thi online là một hình thức rất là mới với các con nên là nếu thi online thì các con không tránh được cái sự lúng túng khi mà tham gia thi và nhiều khi là cũng do đường truyền mạng các con không tiếp thu được bài một cách gọi là trôi chảy như ở trên lớp và nhiều bạn cũng do đường truyền mạng rồi do không có thiết bị thông minh nên là cũng không tham gia được ôn tập và các cô thì cũng gặp khó khăn trong cái việc là giám sát các con để đảm bảo thi có thể khách quan và công bằng Vâng, đó là ý kiến của một cô giáo trực tiếp dạy và tổ chức thi kiểm tra trực tuyến cho các em đấy ạ. Đánh giá một cách tổng quan thì theo anh Trìm Mạnh Tùng, cái việc kiểm tra trực tuyến có những cái ưu điểm hay là những cái bất cập gì ạ?
0: Vâng, về mặt ưu điểm thì chúng ta cũng sẽ thấy thứ nhất là cái bài toán tình thế mà chúng ta đang không đến trường được mà theo quy chế thì chúng ta vẫn phải có cái bài kiểm tra giải quyết cái bài toán tình thế. Thứ hai là về mặt lâu dài thì chúng ta biết là đây cũng là một cái khâu tập dượt chuẩn bị cho cái việc học trực tuyến nó không phụ thuộc vào thời gian, không phụ thuộc vào địa điểm, không phụ thuộc vào số lượng học sinh, vân vân, nó cũng rất là hiệu quả mà trong cái nền công nghiệp 4.0 thì chắc chắn là chúng ta sẽ hướng đến khá nhiều cá nhân tôi thì hàng tuần hiện nay thì gần như tuần nào cũng có những cuộc họp những 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 lớp học với các giáo viên nước ngoài thậm chí là cách đến mấy chục nghìn cây số và chúng tôi thấy là không bị ảnh hưởng gì quá nhiều thì có lẽ đây là những cái ưu điểm của dạy và học trực tuyến và và theo đó thì cái hình thức kiểm tra trực tuyến cũng sẽ là một hình thức mà chúng ta sẽ vận dụng nhiều trong tương lai. Tuy nhiên thì bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có rất là nhiều bất cập và cái bất cập hai cái bất cập lớn nhất đấy chính là bất cập về cơ sở vật chất và bất cập về sự sự công bằng,
2: dạ, bằng. À, nói về cái bất, những bất cập trong kiểm tra trực tuyến thì à, anh cũng có nêu có hai cái bất cập đó là về cơ sở vật chất và à, về sự công bằng những cái ưu điểm thì chúng ta đều thấy rõ rồi ạ bây giờ thì đều đã chuyển sang những cái hình thức trực tuyến khi mà dịch bệnh kéo dài này à, ngay cả chúng ta khi mà họp hay là rất là nhiều những cái hoạt động đã tổ chức trực tuyến rồi đó là một cái xu hướng để hướng trong cái thời đại công nghệ 4.0 này nhưng mà nói về những cái khó khăn thì hai cái khó khăn bất cập như anh nêu ấy, một cái khó khăn mà đáng lưu tâm đó là cái sự công bằng về cơ sở vật chất thì chúng ta có thể trang bị hoặc là khắc phục được Và khắc phục dần dần còn về ừ. sự công bằng thì xung quanh cái sự công bằng khách quan trong việc mà tổ chức kiểm tra trực tuyến thì có ý kiến cho rằng là nếu đề thi thiết kế theo hình thức mà kiểm tra cái khả năng học thuộc lòng thì sẽ tạo điều kiện cho học sinh sử dụng quyền uh, trợ giúp từ người thân hoặc là các công cụ tìm kiếm Còn ngược lại nếu mà đề thi thiết kế theo hướng hiểu và vận dụng uh, kiến thức Đồng thời có giới hạn thời gian phù hợp Thì sẽ buộc học sinh phải tập trung vào việc làm bài hơn là xoay sở tìm những cái trợ giúp khác uh, Như vậy là cái việc mà đánh giá khách quan nó phụ thuộc rất là nhiều Về cái việc uh, ra đề của giáo viên Vậy quan điểm của anh như thế nào về điều này?
0: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với cái nhận xét này uh, Chúng ta đang nói về mặt chuyên môn Thế thì về mặt chuyên môn thì có thể kiểm tra theo rất là nhiều hướng khác nhau và hiện nay thì cũng rất là phù hợp với các quy định của Bộ Giáo dục. Ví dụ như là chúng ta có thể có các cái bài kiểm tra mà, mà giới hạn thời gian nó ngắn, một phút một câu hoặc 30 giây một câu trắc nghiệm. Chúng ta có thể trộn nhiều cái đáp án, nhiều nhiều cái mã đề khác nhau hoặc là chúng ta chuyển sang cái kiểm tra vấn đáp. Chúng ta có thể cho học sinh thuyết trình và một trong những cái hình thức rất là được ưa chuộng của những nước tiến bộ Đấy là đánh giá dựa trên cái dự án học tập yeah. Dựa trên cái bài luận của học sinh Thế thì nó sẽ khắc phục được những cái mảng tiêu cực mà cái kiểm tra truyền thống vẫn thường có
2: Dạ yeah có thể là tùy từng môn như là uh, môn các môn tự nhiên hay là môn xã hội để có thể uh, lựa chọn những cái hình thức kiểm tra phù hợp đúng không vâng. ạ nhưng mà theo tôi thấy thì là uh, các trường của chúng ta hiện nay vẫn đa số nghiêng về cái phương thức kiểm tra truyền thống á có lẽ là cũng phải chuyển dần sang những cái hình thức um, kiểm tra theo những cái hình thức linh động hoặc đa dạng hơn như là như anh nói là dự án học tập vâng. hoặc là có thể cho thuyết trình hoặc vấn đáp rất là nhiều hình thức mà phù hợp với hình thức kiểm vâng. Nhiều nước tiến
0: bộ điều người tiến. ta cũng đã làm từ khá sớm, nhưng ở Việt Nam thì vẫn còn khá mới mẻ.
2: Vâng, để hạn chế cái tình trạng học sinh thiếu trung thực, nhiều trường đã tính đến cái phương án là yêu cầu học sinh bật camera, máy tính hoặc điện thoại khi mà làm bài. Tuy nhiên, theo nhiều giáo viên thì nếu quá lạm dụng cái công nghệ giám sát có thể làm tổn thương học sinh. Vậy theo anh điều này như thế nào? (cười) vâng tôi cũng chia sẻ
0: với các cái lo lắng này cũng có lý đấy nhưng mà riêng tôi thì cũng là người trong cuộc tổ chức nhiều lần thì tôi lại không đồng tình với quan điểm này vì sao lại như vậy thứ nhất thì chúng ta biết là hiện nay ở rất nhiều trường học thì cũng đã trang bị camera rồi đúng không và chúng ta nói vui với nhau là là học sinh được theo dõi qua camera (cười) từ từ sáng đến chiều thứ hai là khi các con mà kiểm tra ở nhà trực tuyến ở nhà thì các con cũng phải có một cái sự chuẩn bị về mặt cái tư thế này, diện mạo này và cái chỗ các con ngồi yeah. thì cũng phải có sự chuẩn bị rồi và sẵn sàng lên hình thôi thì cũng không có vấn đề gì cả và cái thứ ba là chính là cái thực tế triển khai. Hiện nay ấy, thì một trong những cái biện pháp mà để giảm được cái gian lận à, khi kiểm tra trực tuyến, đấy chính là là lắp hai camera. Yeah. Thì tôi cũng đã triển khai cái này nhiều lần một camera như thông thường từ phía máy tính chiếu vào học sinh chẳng hạn và một camera có thể cách học sinh 2 đến 3 mét chiếu vào vị trí ngồi của học sinh Đồng thời thì yêu cầu học sinh bật mic. Thế thì cũng đã triển khai nhiều lần rồi. Và đo từ phía học sinh thì các em có nói là nếu mà cứ kiểm tra như thông thường, trực tuyến như thông thường thì cái độ tin cậy, cái độ trung thực các em tự đánh giá thôi. Chứ được. tôi cũng chưa đo được. Các em đo là khoảng 40% rồi. Được. Chỉ tin cậy được 40%. Nhưng khi mà... mà lắp hai camera như vậy thì cái độ tin cậy của nó có thể cao lên đến gần gấp đôi Các em tự đánh giá như vậy
2: (cười) Tôi là một phụ huynh thì tôi cũng đồng tình với cái việc mà bật camera khi mà kiểm tra có thể trong quá trình học thì không yêu cầu bắt buộc phải bật camera nhưng mà trong khi kiểm tra thì nên bật camera vì là rất là nhiều phụ huynh có chia sẻ rằng là khi mà học trực tuyến thì có khi con em mình cứ bật vào phòng học rồi xong lại bỏ đi ăn sáng hoặc là có bạn lại có còn ngủ một giấc, khi vâng. mà cô giáo gọi thì gọi phụ huynh ấy, phụ huynh mới gọi về nhà mãi mới được. Thì tôi nghĩ là cái việc mà kiểm tra thì cũng nên bật camera, thì... vâng. như anh nói Đấy là, là, là tăng cái hiệu cái... quả rất là tốt đúng không? không
0: khâu về mặt kỹ thuật, bên à. cạnh đó thì nhiều nơi cũng tổ chức là với một cái phòng chỉ có khoảng 5 đến 10 học sinh thôi, à. và cũng nhờ hai thậm chí là đến 3 giám thị như vậy là cái khâu chuẩn bị cũng rất là đầu tư và vất vả về phía các nhà trường
2: dạ, vâng. Cùng với những cái biện pháp giám sát như vậy thì uh, uh, nhiều ý kiến cũng cho rằng là chúng ta nên chú trọng dạy học sinh cái tính trung thực và tự giác, ấy, một trong những cái yếu tố quyết định tính công bằng minh bạch chất lượng thực chất của bài kiểm tra
0: Vâng, yeah, tôi cũng thấy thì đây chính là một cái bài toán lớn và bài toán then chốt
2: và cũng Tuy nhiên dài, thì
0: nó chắc chắn là một mục tiêu rất là lâu dài mà không phải chỉ để phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá gì cả yeah. Mà có lẽ đây là việc xây dựng con người Việt Nam nói chung yeah. Tuy nhiên thì một trong những cái phương pháp rất là rõ mà chúng ta biết Đấy là phương pháp làm gương
1: yeah.
0: Phương pháp rất là có hiệu quả Thế mà trong cuộc sống bây giờ thì chúng ta thấy là là Ngay cả người lớn chúng ta thì nhiều nhiều khi vẫn còn còn chưa làm được cái việc này Ví dụ như gần đây chúng ta có thấy có những cái vụ à, mua bán bằng cấp rồi bằng giả ngay ở ngày hôm qua chúng ta cũng đã thấy ở trên báo là cũng có lãnh đạo cũng đã bị cho nghỉ vì phát hiện ra sử dụng bằng cấp giả. Yeah. Thế thì cái câu chuyện này và nhiều câu chuyện khác thấy rằng là con người chúng ta thì trong nhiều trường hợp vẫn chưa thật sự là trung thực là tự giác. Tôi thực sự là suy nghĩ về cái này rất là nhiều. Chúng ta muốn trẻ em muốn học sinh làm được thì trước hết là người lớn phải làm được. Yeah. À, tôi nhắc lại đây chính là cái phương pháp nêu gương, nêu gương từ trong nhà ra ngoài xã hội đến nhà trường. Thì nó sẽ ngấm dần Và lúc đấy thì xã hội mới hỗ trợ các nhà trường Có thể đào, đào tạo nên được những lứa học sinh trung thực Và những cái khâu kỹ thuật như chúng ta vừa bàn sẽ không cần phải sử dụng nữa
2: yeah, Vâng ạ à, Vâng như anh cũng nói là cái việc mà rèn luyện cái tính trung thực và tự giác cho học sinh Thì uh, là một cái quá trình rất là lâu dài Và uh, ngay từ trong nhà rồi đến nhà trường ấy, người lớn phải nêu gương Vâng mà. Thì mới có những cái gương để cho trẻ em có thể noi theo ngay từ bé. Các em đã vâng. có cái tính tự giác rồi Với cái tình hình thực tế dạy và học trực tuyến rồi kiểm tra trực tuyến hiện nay ở nước ta. Thì là người có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy học trực tuyến cá nhân anh có những cái giải pháp nào để mà hạn chế gian lận trong kiểm tra trực tuyến. Hơn hết là đảm bảo cái tính khách quan và công bằng
0: ạ. Vâng. Trước hết thì chúng ta phải khẳng định rằng là cái giai đoạn Covid của hai 3 năm gần đây là giai đoạn rất là khó khăn Và câu chuyện có học trực tuyến hay không cũng đã là một câu chuyện cũng, cũng nóng hổi Tuy nhiên thì phần lớn mọi người sẽ phải thừa nhận rằng là chúng ta vẫn phải học Chúng ta dừng đến trường chứ không dừng việc học Chính vì thế thì việc học trực tuyến đã và đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam và Thậm chí trên cả thế giới Thì bên cạnh đó thì các hình thức kiểm tra trực tuyến thì chắc chắn là cũng vẫn có Thế thì chúng ta đã xây dựng cái kế hoạch kiểm tra rồi thì chúng ta sẽ phải có những cái cách nào đó để nó hiệu quả. Thì ở góc nhìn của tôi thì tôi xin đề xuất một vài cái cái giải pháp. <cười> cái giải pháp thứ nhất là giải pháp kỹ thuật. thì Chúng ta cũng vừa mới bàn như là dùng hai camera yêu cầu học sinh bật mic và đặc biệt là các nhà trường cũng có thể kết nối với những đơn vị cung cấp phần mềm. Như tôi được biết là cũng có những phần mềm hỗ trợ rất là tốt được. Ví dụ như là học sinh khi tham gia Thì chỉ bật được một thiết bị Và khi thoát ra khỏi Để tra cứu chẳng hạn được. Thì là thiết bị là phần mềm là báo ngay thì Không kỹ thuật cái Giải pháp thứ hai là giải pháp về mặt quy chế Như là chúng ta tăng cường nhiều giám thị Như là chúng ta xử lý kỹ thuật kỷ luật nghiêm túc Thì chúng ta tập huấn Cho học sinh trước đó rất là, là rõ Thì cũng là một cách để giảm cái gian lận cái giải pháp uh, thứ ba là giải pháp về mặt chuyên môn thì chúng ta cũng có trao đổi ở phần trước, đấy là chúng ta tìm nhiều cái loại hình đề bài nó phù hợp, uh, loại hình kiểm tra uh, phù hợp như là vấn đáp thuyết trình vân vân. Và cái giải pháp cuối cùng cũng là giải pháp quan trọng nhất chính là giải pháp con người. Thì đấy là chúng ta cũng sẽ hướng đến cái việc đào tạo các thế hệ học sinh một cách trung thực. Chúng ta biết đây là bài toán khó và lâu dài nhưng mà chúng ta cũng sẽ quyết tâm để để làm đấy là một vài cái giải pháp từ từ cái góc nhìn của tôi
2: Vâng, có thể nói gọn lại Những cái giải pháp anh đưa ra thì Có bốn giải pháp đó là Về kỹ thuật, quy chế, rồi chuyên môn Rồi con người Để giúp việc kiểm tra trực tuyến được Công bằng, minh bạch Và đánh giá đúng năng lực của học sinh Trong điều kiện đến nay thì dù muốn hay không Thì việc dạy và học Cũng như là việc kiểm tra trực tuyến Thì vẫn phải diễn ra Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và đào tạo Lưu ý khi mà các trường tổ chức kiểm tra kiểm tra trực tuyến như thế nào?
0: Khi mà các trường mà quyết định tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến, thì là các trường phải có một biện pháp để đảm bảo cái sự khách quan trung thực và đánh giá đúng cái năng lực học sinh. Nếu mà thực hiện thông qua hình thức trực tuyến mà trên máy tính đó, thì một là cái đề thi là các nhà trường phải thiết kế làm sao để cái đề thi đấy đánh giá đúng cái năng lực học sinh và đặc biệt là có cái, có cái biện pháp để theo dõi quá trình làm bài của các em. Thế đối với các cái, cái 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 môn học phù hợp thì có thể thực hiện bằng cái hình thức là bài thực hành. Hoặc là cái dự án học tập thì khi đó là học sinh có thể thực hiện cái bài thực hành bài dự án học tập trong một khoảng thời gian nào đấy. Tuy nhiên cái việc trình bày báo cáo cái kết quả này là khi qua trực tuyến thì phải được bản thân các em là trực tiếp trình bày rồi thì chúng ta đánh giá đúng năng lực của các em rồi. Đồng thời phải có cái giải pháp chẳng hạn như có thể ghi hình lại vân vân để có thể có được những minh chứng cho cái việc đánh giá đúng cái cái năng lực của các em. Và như thế thì cái việc đánh giá vẫn đảm bảo
2: đó là ý kiến của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Nguyễn Xuân Thành thì cũng có nêu khá nhiều những cái hình thức đa dạng để có thể kiểm tra trực tuyến về lâu dài khi mà diễn biến dịch bệnh còn phức tạp thì theo anh Trần Mạnh Tùng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có những cái sự nghiên cứu hay là những cái sự điều chỉnh ra sao để mà cái việc kiểm tra trực tuyến là một trong những cái giải pháp hữu hiệu và đảm bảo chất lượng và cũng là một trong những cái lựa chọn khi mà tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
0: Vâng, như chúng ta vừa nghe thì chúng ta biết là nói vui thì bộ bộ giáo dục cũng đã bật đèn xanh cho các địa phương, các nhà trường có thể có đa dạng cái hình thức kiểm tra và đánh giá Tuy nhiên theo quan sát của tôi thì tôi vẫn thấy hầu hết kiểm tra theo cách truyền thống Điều đó chứng tỏ rằng là cái khâu khâu truyền thông, thông tin đến các địa phương thì chắc chắn là cũng phải làm mạnh hơn từ phía bộ giáo dục và các sở giáo dục Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn là bộ giáo dục cũng có thể xây dựng và cung cấp các nền tảng để giúp cho các nhà trường sử dụng các nền tảng đấy để tiện lợi hơn trong việc kiểm tra và đánh giá trực tuyến cũng tập trung hơn và cũng giảm những cái phức tạp và tốn kém khi mỗi một trường lại phải đi tìm một đơn vị phần mềm Và về lâu dài thì tôi nghĩ rằng là (cười) bài toán cốt yếu ở đây thì chúng ta vẫn phải nói với nhau Đấy là cái câu chuyện của chúng ta lâu nay thì vẫn là, là học để thi rồi câu chuyện điểm số và bằng cấp vẫn rất là là quan trọng. Yeah. Hiện nay thì cái xét tuyển vào đại học cũng vẫn có cái kênh xét tuyển mà học bạ. Chính vì thế cho nên là cái công cuộc kiểm tra và đánh giá trực tuyến cũng sẽ còn rất là vất vả. Chúng ta sẽ cố gắng hướng đến cái việc đánh giá theo nhiều nước tiến bộ đã làm được rất là tốt. Đấy là đánh giá đang lực học sinh và mục tiêu của đánh giá đấy là giúp học sinh tiến bộ. Chúng ta phân biệt với cái việc kiểm tra đánh giá với cả việc thi. Khi nào mà học sinh thấy là cái việc kiểm tra đánh giá này là một kênh để giúp mình tiến bộ và là một cái việc để các bạn học được nói vui là ấm vào bản thân thì khi đó sẽ không còn phải chạy đua để chống gian lận chạy đua để cố gian lận nữa thì cái mục tiêu lâu dài này cũng là một mục tiêu mà mà tất cả các hệ thống cùng với vào cuộc thì tôi tôi tôi, tôi nghĩ là như vậy
2: Những cái ý kiến của đại diện Bộ Giáo dục và cũng như là những cái sự phân tích của anh thì có thể thấy là Bộ Giáo dục và đào tạo cũng có những cái hướng dẫn để mà có thể đa dạng cái hình thức kiểm tra trực tuyến nhưng mà hiện nay đa số các trường thì vẫn lựa chọn cái hình thức kiểm tra truyền thống thôi ạ. Và cũng có một phần tác động là điểm số Thì tác vâng. động đến cái việc mà các giáo viên lựa chọn cái hình thức kiểm tra này Và theo tôi biết thì cái việc mà kiểm tra định kỳ hay là giữa kỳ ấy Thì là giáo viên có thể lựa chọn chủ động lựa chọn những cái hình thức kiểm tra Nhưng mà giáo viên thì đa số vẫn lựa chọn cái giải pháp an toàn Đó là kiểm tra theo hình thức vâng. truyền thống tôi
0: cũng nói rõ hơn à, Theo cái thông tin từ phía Bộ Giáo dục vào tháng 8 năm 2021 Thì cái hình thức kiểm tra trực tuyến hoàn toàn do hiệu trưởng nhà trường quyết định. Như vậy là hiệu trưởng có quyền quyết định cách thức thi, nội dung thi và có thể chọn những cái phương pháp đa dạng như chúng ta vừa mới trao đổi
2: với nhau. Vậy thì các nhà trường cũng như là mỗi giáo viên cần cũng phải có cái sự mạnh dạn hơn để có thể lựa chọn những cái hình thức mới đúng không ạ? Vâng, đúng để rồi. mà phù hợp với việc kiểm tra trực tuyến. À, còn đối với những cái chủ thể như là các địa phương, rồi các nhà trường, rồi mỗi giáo viên, học sinh thì theo anh, à, họ cần chuẩn bị những gì để việc kiểm tra trực tuyến được tốt nhất? Ở đây tôi muốn nói đến cái việc mà chuẩn bị cái tâm thế để cho việc à, kiểm tra trực tuyến á ạ.
0: Vâng, thế thì tôi có thể chốt bằng một cái từ chìa khóa là từ sẵn sàng. Dạ. À, chúng ta không những um, chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, chúng ta còn chuẩn bị sẵn sàng về kiến thức, về tâm thế để không phải chỉ phục vụ cho việc kiểm tra trực tuyến đối phó với cái dịch bệnh COVID, mà chúng ta còn sẵn sàng để chuẩn bị cho những cái hình thức học trực tuyến, thi và kiểm tra trực tuyến trong tương lai có hiệu quả, dạ, khai thác được những lợi ích của việc học và thi trực tuyến.
2: Vâng. Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng về cuộc trao đổi hôm nay ạ. Có thể thấy là để có một kết quả thi trực tuyến thực chất thì ngoài sự đổi mới về công nghệ rồi nỗ lực của các thầy cô giáo của các nhà trường rất cần ý thức tự giác của mỗi học sinh và sự đồng lòng, đồng hành của phụ huynh coi mình như là chiếc camera giám sát trợ giúp các thầy cô coi thi điều đó cũng tạo động lực để học sinh cố gắng và có kiến thức thực sự làm hành trang cho cuộc đời và như anh Trần Mạnh Tùng có nói là hơn hết đó là chuẩn bị một tâm Thế sẵn sàng để chúng ta có thể tổ chức việc kiểm tra trực tuyến được một cách tốt nhất, đánh giá đúng năng lực của học sinh và thực sự công bằng khách quan. Tôi xin kết thúc chuyên mục dòng chảy sự kiện ở đây.